2: Pumas CU va por la clasificación a playoffs en la Liga Mayor ante las Águilas Blancas. Concluyó con éxito el gran encuentro con el ajedrez educativo en la UNAM. También en Ciudad Universitaria, los Pumas quieren afianzarse en la Liguilla del Fútbol Mexicano ante Monarcas Morelia.
1: Just because we get around Talking about my generation
3: Things they do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking
1: about my generation take my generation This my generation, baby Why don't you all fade away Try to dig what we all say. About my I'm not trying to cause a big s s sensation. just talking about my generation.
4: Muy buenos días, eh, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado eh, 5 de noviembre de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en 90 Minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas eh, nuestro productor y bueno pues eh, estamos transmitiendo desde Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 01 505 26 88 y bueno eh, pues me da mucho gusto eh, saludar a mi compañero y amigo de este lado del micrófono Leopoldo García de León, ¿cómo estás? Polito, muy buenos días. Bien,
5: Javier, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Este, un fin de semana muy, muy eh, importante y vital para, para los dos equipos universitarios, tanto en el fútbol americano como en el fútbol soccer. Aunque yo veo ya muy, y muy difícil la situación del equipo de fútbol americano, este, también el de fútbol soccer enfrenta ya eh, un partido a ganar sí o sí, porque depende de el mismo de la clasificación para entrar a la liguilla. Así es de que este fin de semana pinta bastante interesante para los equipos universitarios. Y, e insisto, este, para el equipo de fútbol americano lo veo un poquito más complicado y desafortunadamente la violencia eh, no se cesa, ¿no? No cesa en el fútbol americano y desgraciadamente por los acontecimientos ocurridos en la carretera México-Pachuca, el día que Puma se enfrentaba a los burros blancos, eh, la, los porros, los bien llamados porros, tanto del Politécnico como, como de la universidad, se enfrentaron en una batalla campal en la carretera, la cual tuvieron que cerrar por alrededor de dos a tres horas por esta, este incidente. Y ahora como resultado tenemos que el, el partido de Puma es un partido vital, se juega a puerta cerrada. Eh, hay mucha inconformidad, hay, hay gente que está pagando los platos rotos, gente que nos consta que va, que es gente sana, familia, porque va mucha familia al fútbol americano, que no podrá disfrutar de, de, del juego de hoy eh, debido a los incidentes de estos inadaptados. Y la verdad es que eso lastima mucho a la universidad y yo creo que se tiene que hacer algo, Javier.
4: Seguro, ya estaremos platicando de esto en unos minutos más 5682-2812 si el día de mañana quiere ir al partido de los Pumas Pumas enfrentando a los Monarcas Morelia llámenos en este momento 5682-2812 va a salir al aire y en este momento si usted gusta si usted quiere ir tenemos pares de boletos para, para ustedes 5682-2812 llámenos y el primero que, que nos marque pues ya tiene su par de boletos obviamente pasaría Aquí al aire y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna que estaba un poquito tras bambalinas, ahí como que no quería, eh, quería ser inoportuno. Muy buenos días, ¿cómo estás Jacobo? ¿Qué tal? Buenos días Javier, estaba nada más
2: checando los detallitos de unas notas bastante interesantes que hicimos en la semana. Uno sobre el clásico entre águilas blancas y pumas se hubo en Ciudad Universitaria. Y el otro, el partido crucial que juega Puma, que juega Pumas mañana en, también el, en el Estadio Olímpico Universitario contra Morelia es ganar o quedarse fuera de la liguilla.
4: Muy bien, estaremos platicando de eso, que la verdad es que nos tiene aquí en Ascuas. Y bueno, pues tenemos a nuestro primer ganador del día de mañana para sus par de, su par de boletos. ¿Con quién ten, tengo el gusto? Muy buenos días. Soy Luis Ricardo Díaz Jiménez. Con el señor Díaz Jiménez, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, ¿eres estudiante este, o egresado de la universidad? Egresado de la UNAM. ¿De qué carrera? De la de arquitectura. Muy bien, bueno, pues eh, un comentario en referencia al partido de mañana.
6: Pues que tendremos un encuentro crucial y básico porque el Morelia ya empezó a ganar y no va a ser un flan para el equipo de Pumas ahí en Ciudad Universitaria, esperando que se forme un buen cuadro para que así dé la batalla suficiente y se pueda sacar la calificación para los ocho mejores equipos que contenderán por la liguilla.
4: Claro que sí, además el equipo de Pumas buscando regresar a la senda de la victoria, ahí en el, en sí. el Estadio Olímpico Universitario, hay que recordar que la, la última vez que jugaron ahí, pues cayeron contra los Tigres, pero ahora pues esperando eh, esa calificación, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias, ¿Y te y llevas tu par de boletos... Perdón. ¿Perdón? En cuanto
6: a referente de lo del fútbol americano Que se tuvo ¿Qué? que ver la necesidad de cerrar el estadio a puerta cerrada Adelante. Pues va a ser televisado Hay una televisora que es el 14.1 La nueva programación Por no decir la, ma, la el canal Pero sí. ahí va a ser
4: televisado el encuentro Te agradezco, es 14.1 ¿Le puedes decir en qué canal original es o qué es?
6: O, o si es del nuevo formato que acaban de implementar y ah, es este, okay. este este canal Una voz con todo los se encuentros. llama, ¿verdad? Ayer estuvo en la noche pasando el encuentro de los borregos salvajes del Tecnológico de Monterrey, que quedó 28 a 0 ante los Tecnológicos del Estado de México. Exacto. Entonces, este canal, les repito, ahí lo vamos a poder apreciar y ver perfecto completo. el partido Oye, o sea que ahora. tú eres
4: puma de tiempo completo, en Así el fútbol, es, sí. en el fútbol americano, en sí, el boli, pues, en el
6: básquet. Fui desafortunadamente para cuando nos ganaron ahora y en CEU también, en el encuentro pues que fue 28, 6 Sí. Así es. Ahí estuviste. Hasta el
4: último instante, hasta el último momento. Perfecto. Te tenemos eh, el nombre de nuestro amigo. Perfecto. Luis Ricardo Díaz Jiménez. Luis Ricardo Díaz Jiménez. Así Perfecto. Es. Ya tienes tu par de boletos para el día de mañana. Muy mañana bien, te esperamos de 11 a 11.15, sí, justo enfrente de eh, el mural que está al costado sur de la Torre de Rectoría. ¿Lo ubicas? Sí,
6: a donde están las cajas de recepción de los ah, pagos dale, que se sí realizan sabes. ahí
4: muy bien
5: bueno
6: pues que estén bien y buenos días gracias muchas eh.
4: gracias buen día hasta
6: luego a hacer, primer
5: a no. hacer una Javier va a haber muchísima gente el día de mañana Anduvo Goyo regalando boletos entre el estudiantado sí, Ay, entonces Dios. este se espera un apoyo eh, de verdad eh, masivo hoy, a...
4: y todavía el día de hoy uh -huh. en la tienda de la UNAM en la tienda UNAM de, de allá del estadio digo estadio, del de la de la estación del metro universidad estará todavía los boletos eh, con el descuento de universitarios 25 por ciento de descuento, sí, me muy buen descuento así que Un bastante sentido, bastante, sí. tal, vale. bastante no. muy, va a
5: haber muy buena entrada ¿eh? y lo, lo importante
2: es que es que el mismo equipo re, reconoce la importancia del partido y se la da tienes este video que que lanzaron Fra, Juan Francisco Palencia y Abraham González vía redes sociales lo publicaron en Twitter lo publicaron en sus cuentas y eh, Britos, personales. Y Britos también. Era Matías Brito exacto, Matías Brito Abraham González y Juan Francisco Palencia diciendo, o sea. los necesitamos el domingo contra Morelia y la verdad que por, el rival no podría parecer muy complicado o, o podría
4: parecer sencillo en el papel, Ajá. pero... Sí, tiene mucha dificultad por el hecho de que se está jugando también la vida, ¿no? Claro. A, claro a Pumas le tocó
5: cerrar con equipos comprometidos en la porcentual sí. que, eh, y estos equipos se hacen cada día más peligrosos, ¿no? Porque ellos... Es por la supervivencia y nosotros por la calificación. Sí,
4: hace una semana tuvimos la oportunidad de platicar de lo que había co acontecido la noche anterior, que fue el partido entre Pumas y eh, el Veracruz. El Veracruz, ¿no? ah, así es. Pero, el, pero bueno, el día de mañana tendremos una, una prueba de fuego ahí. 56 82 28 12, si se quiere llevar su par de boletos, y lo hacemos desde este momento precisamente para respetar a los amigos que desde el principio, desde las 8 de la mañana, nos están escuchando. Así que... ¿Qué les parece si iniciamos con la información? Y es que Hilario Ávila Mejía, el sensei del equipo representativo de judo de la UNAM, es el ganador del Premio Nacional de Deportes 2016 en el rubro de entrenador, debido a los resultados que lograron sus pupilos en esta disciplina, eh, durante los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, se trata de las medallas de oro de Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila en las divisiones de 70 y 81 kilogramos respectivamente y que ayudaron a la delegación mexicana a cosechar en tierras brasileñas 15 metales, de los cuales 4 fueron de oro, 2 de plata y 9 de bronce. Mérito especial
2: tienen las medallas de ambos judocas, pues no es muy común que se logren dos metales de ese color dentro de una justa paralímpica. Pero sobre todo, se trata de los deportistas hechos
5: completamente por el sensei universitario. Además, Ávila Mejía será también condecorado como el mejor entrenador de la Universidad Nacional con el Premio Universitario del Deporte 2016 por los logros destacados con el equipo representativo de la UNAM este año
4: además de las medallas paralímpicas Hilario Ávila consiguió en la Universidad Nacional de este año un total de siete medallas, una de oro tres de plata e igual número de bronces, esto con el equipo de la Universidad Nacional dentro de los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2016, si gustan eh, bueno, pues eh, la Asociación de Natación de la UNAM propuso a María Teresa Ramírez Gómez, quien será acreedora al reconocimiento dentro del rubro, actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, pues representó al país en múltiples eventos. De acuerdo a la convocatoria, los ganadores recibirán un estímulo económico de 733,130 pesos, así como una medalla y diploma de reconocimiento en sede, y fecha aún por definir. Enhorabuena para nuestro buen amigo, el entrenador en jefe Hilario Ávila de la disciplina de Judo. Y tenemos a nuestro segundo ganador de los pares de boletos para el día de mañana, Pumas enfrentando al conjunto del Morelia. Muy buenos días, eh, ¿con quién tengo
7: el gusto? Hola, buenos días, con Luis Silva.
4: Qué tal, muy buenos días, Luis. Pues, eh, principalmente eh, preguntar, preguntar y, com y que nos comentes tu sentir de cara al partido de mañana, Pumas enfrentando a Morelia.
7: Pues, es el partido bueno. Si quieren pasar a la fiesta grande, pues ahora sí a, a reconfirmarlo
8: la localía
7: que lamentablemente se, ve. se perdió con Pumas, el, el invicto de local, ¿no? Con Tigres, perdón. Así es. Y entonces, pues mañana sí es, eh, es matar o morir. Y creo que después del partido contra Veracruz, el
4: equipo de los Pumas, eh, además de tomar nuevos aires, nuevos bríos, eh, la verdad es que se vio bien, ¿no? El, el equipo, hay que hay que reconocer que el rival no es el de mayor nivel, los, los eh, Tiburones Rojos, pero tuvo su mérito el cuatro goles a uno.
7: Sí, por supuesto. Y fíjate que en, otro, en otros partidos, igual de visitante, tuvo mala fortuna Pumas, porque la verdad que hizo muy buenos uh -huh. partidos y lamentablemente no, no sacaba ni siquiera el empate. Sí. Y ahora sí la suerte, lo, lo acompañó ahora con Veracruz.
4: Seguro ese partido contra Toluca, que no debió sí, de, claro, de claro. perder Pumas, ¿no? Así es. Muy bien. Pues te queremos agradecer mañana en, en el horario de, de 11 a 11.15, donde dijimos en las cajas, justo no? enfrente. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Silva, segundo ganador del día para los pares de boletos para del de, día de mañana, así que... Y qué bueno que desde, al, desde este momento les vayamos dando este cauce a estos ganadores para tener al rato ya oportunidad de explayarlos.
2: ¿no? Exactamente, a lo largo
4: del programa vamos
2: a estar regalando los boletos que que nos quedan, pero conforme al Premio Nacional de, de, del Deporte, yo sí quiero destacar algo. La CUNADE sigue haciendo esta distinción de deporte no profesional, y en la categoría de deporte no profesional están María Guadalupe González Romero, Ismael Marcelo Hernández Suscanga, Misael Rodríguez, María del Rosario Espinosa y Germán Sánchez. Todos tus medallistas de, de Río 2016 los tienes nominados o, o, o ganaron el Premio Nacional de Deportes, pero en la categoría no profesional. Entonces yo creo que la CONADE ha de pensar que trabajan ellos ocho horas diarias... Y en las cuatro horas restantes, pues dos las dedican a entrenar y las otras dos a descansar. Yo me imagino, así con dos horas diarias, yo me imagino que pudieron llegar a unos Juegos Olímpicos
4: y lograr quedar en el medallero. Sí, se sobreentiende que no profesionales eh, lo, lo toman en cuenta pues no sé. Pero, es que, por...
2: pero a ver, pero ¿quién pone eso? Esa es, es una tontería que viene desde los medios, que viene desde los medios de comunicación, que como nada más cubren fútbol, ah, este, cuando cada cuatro años, cuando vienen las olimpiadas, ah, este, eh, deporte amateur, no, ¿Cuál, eso es un mito, y lo, y lo he dicho aquí en Guay Deportivo miles de veces, acabemos con ese mito de que ah, es deporte amateur. No, señores, es deporte profesional. Uno no gana una medalla olímpica entrenando una hora y media, dos horas y media diarias. Esos señores entrenaron ocho horas. ¿Te gusta ocho horas? Ocho horas, ocho horas diarias durante cuatro años para haber culminado su esfuerzo sí, en un podio en Río 2016. Sí, sí pues
5: amateur seríamos
2: nosotros, ¿no? Amate Exactamente, eh, que amateur soy yo. Sí, pues, que, eh, que los corremos, fines de semana me pongo eh, unos pants y me creo atleta y me voy a los viveros. Ese es el, de ese es eso, el deportista oye, amateur. Pero, en yo el, soy deportista amateur. En el caso amateur. del
4: fútbol soccer, tendríamos que mandar a una selección del fútbol llanero, ¿no? Claro. No, mate. Sí, no, Porque no. ellos se dedican a otra cosa, pero Exactamente. Les gusta no, a, a sí, su, su equipo de fútbol.
2: Qué, qué, qué buen punto estás tocando. Si consideramos a nuestros medallistas olímpicos deportistas no profesionales, bueno, entonces que a que, a, que al torneo de fútbol, la asociación de los Juegos Olímpicos, pues mandemos a la selección campeona. Del, de
5: torneo de, del torneo de barrios que se organiza aquí en la, en, en, en la Ciudad de México ese sí es el verdadero ama, a, amateurismo, amateurismo ¿eh? ese sí es el amateurismo porque estos atletas que, que menciona Jacobo caray digo a veces son 10 horas, eh, no sé cuántas horas que tienen que estar entrenando hay quien tiene dos entrenamientos al día y tienen que programar su, su alimentación y tienen que programar todas las actividades que ellos tengan destinadas bajo una bitácora que está destinada a llegar sí, tienen a... tienen un eh, régimen, incluso pues, ¿no? o sea, incluso la alimentación
4: de un, de un uh -huh. este profesional es como lo, lo hacen los medallistas, ¿no? Estos medallistas que comenta Jacobo. En el caso de, de un futbolista de, de fútbol llanero, pues no tiene un régimen en, en especial encaminado a su mejor rendimiento en, en la cancha, Así ¿no? es, bueno, así es. Incluso muchas veces de por medio está la chela, ¿no? El que gane <risa> o, pues, no, no tiene que pagar las chelas, ¿no? exactamente. Y bueno, ¿qué les parece si también pasamos a la información de los Juegos Universitarios? Ah, tenemos algo de, Hilario. de Hilario. Perfecto, el, premio, el ganador al Premio Nacional del Deporte.
1: Un reconocimiento más a su brillante carrera, profe. ¿Cómo se siente? Eh, gracias, sí. Eh, pues eh, muy
0: contento porque es un, un reconocimiento que que pues eh, cada año será el mejor entrenador, y bueno, este en esa ocasión pues, los resultados se dieron muy bien a mi favor a favor de México, y bueno, en ese hecho pues marca para mí una, un orgullo y una alegría que, que yo compartí con la universidad también, ¿no? Sí, claro, hay entrenadores que también eh, efectivamente tienen también eh, resultados eh, muy notables, pero bueno, en este caso el jurado pues eh, parece que terminó... Yo soy el ganador porque pues, eh, en esos dos Paralímpicos hubo dos medallas de oro. Citaciones que muy difíciles se pueden dar durante unos Juegos. ¿no? Y además de que fueron, una med fueron dos medallas de oro, pues esos dos chicos fueron hechos por mí prácticamente.
1: Este reconocimiento, profe, pues supongo que lo, lo motiva a seguir trabajando también como lo ha hecho durante toda su trayectoria como entrenador. Claro,
0: lo ahora, ahora mi motivación es todavía tratar de mejorar los, eh, los aspectos en los cuales yo no me he visto limitado, pero eh, sí, definitivamente estoy eh, el dedo puesto en tener mejores resultados y seguir destacando en el deporte nacional, sobre todo con mi universidad.
1: ¿Cómo, ¿Cuál es la clave para, pues, para ser un entrenador tan exitoso, profe? Digo? ¿Cómo, ¿Cómo le
0: <risa> hace? Oye, pues, eh, <risa> pues, es el, yo creo que la constancia, y afortunadamente y tengo yo dos que... Que son excelentes seres humanos y, que, y pues eh, me hacen caso en, la, en, la, en los entrenamientos, en lo que el estilo que hagan, pues eh, me hacen caso y bueno, eso ha resultado bastante bien. Es una comunión entre el deportista y el entrenador, definitivamente. Y bueno, en caso de la universidad hay unas personas que se involucran también en la preparación, pero básicamente es eso, es que se tiene la fortuna de contar con excelentes alumnos, excelentes seres humanos, y bueno, han, me han permitido... Eh, 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 que los orientes eh, en su preparación como, como deportistas y como universitarios.
1: Finalmente, sabemos lo que cuesta ser entrenador en, eh, en la universidad y aparte, bueno, pues que todo México recon lo reconozca a usted como el entrenador de judo, sí, de la selección paralímpica, pero sabe que su saben que su casa pues, es la es la universidad nacional, profe. Pues yo
0: estoy muy orgulloso de formar parte de la universidad y estoy muy contento también porque me han brindado las oportunidades, tuve afortunadamente el apoyo de la dirección también para poder hacer dos campamentos fuera de México, que fueron esta estadía de pues, prácticamente un mes cada uno. Y bueno, eso también, eh, estoy muy agradecido con la dirección porque pues, de alguna manera eso favoreció mucho que el resultado se diera, ¿no? O sea, a mi familia, a la universidad, a México, claro. Es un, es un logro. Fíjense que este logro, pues, eh, lo siento mío, pero... Eh, es, Forma parte de Yo formo parte de un grupo que, que logró que Eduardo y Leña lograran la medida de oro, como es una psicóloga, como es una psicoterapeuta, como es un médico, hay una gente que se ocupa de la administración, formo parte de ese grupo. Entonces, yo, soy, yo integro este, este grupo y, y bueno, pues es un triunfo de todos. ¿sí?
1: Profesor Hilario Ávila, muchas gracias por tomar la llamada y que tenga usted un buen día.
4: Pues ahí está eh, la entrevista que le hizo nuestro productor Armando Islas Valderas, muy a su estilo obviamente, ah, eh, metiéndola ahí la rúbrica, un poco jocoso, así como folclórica la, la, este, la entrevista, pero bueno, muy bien, muy bien ahí, le agradecemos, y al profesor Hilario eh, Ávila, que es el, el ganador al Premio Nacional del Deporte, y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Paulina, Paulina Vázquez Baristán, ¿Cómo estás? Hola, muy buenos, muy días.
8: buenos días. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez. Ya extrañaba.
4: Sí, ¿verdad? Eh,
5: ¿Quieres ver guapos? Mira, uno y dos. ¿eh? Ahí está. Y tres. Tres, 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 cinco
4: Muy bien, pues. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le podemos decir aquí a Pau? Lamentablemente, no habías venido porque has estado en los partidos.
8: Sí, si sí, no, es el entrenamiento. Es ¿Cómo te fue evento? en la gimnasia? Bien, hace este, unas semanas fue la gala internacional de gimnasia y la verdad estuvo eh, bastante padre, bastantes gimnastas eh, internacionales, la romana Larisa Yordaque, Daniel Corral, este que acaba de participar en Juegos Olímpicos, Alexa Moreno. Mm. Y sobre eh, di distintas modalidades de la gimnasia, estuvo gimnasia de trampolín, gimnasia acrobática, que es una modalidad súper impresionante en donde se tienen que cargar y es una fuerza... Impresionante, y la verdad estuvo bastante padre, pero ya estamos aquí, de regreso. Oye,
2: ¿puedes platicar con Alexa Moreno? Pude platicar un poco dijo? con
8: Alexa Moreno. Este, pues, en realidad fue una plática más, más casual, a mí me hubiera gustado poder una tipo entrevista, oye, qué tal Juegos Olímpicos, pero pues yo creo que la ocasión no, no se prestaba, <risa> más terminamos hablando sobre, pues, un poco de gimnasia aeróbica, que yo hice esta como transición de artística aeróbica, y, y al final fue como una pequeña discusión entre quién era más fan de Harry Potter, <risa> sí, la verdad, no, no, no pude aprovechar tanto el tiempo como para preguntarle sobre, sobre su experiencia en, en Río, pero...
2: Y, y no te mencionó nada de, de todo lo que se dijo sobre ella en redes sociales.
8: No, y... no, 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 no hubo ni un comentario al respecto y la verdad yo creo que haberlo hecho <risa> pudo haber sí, yo sido que... un tanto <risa> incómodo para, para ella, no sé si es Oye, algo que, que le y, encanta estar repitiendo. ¿Y seguía en
2: forma de Juegos Olímpicos o ya no?
8: Seguía en forma de Juegos ¿Sí? Olímpicos, yo, yo, yo la vi igual, eh, no hizo... Gran cosa, digo, definitivamente no está entrenando eh, como antes. En la gala fue una simple exhibición en la que hizo un salto relativamente sencilla para ella. Pero yo la vi en forma, ni la vi más, ni la vi menos. Sí. ¿En
5: dónde fue esta gala? este? Fue
8: oh. en Sala de Armas, ahí por el autódromo. Ah, este, ya. Hermanos Rodríguez. Hermano Rodríguez, ¿no? sí.
5: Sí, 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 esas instalaciones que en algún momento creo sirvieron para Juegos Olímpicos, en algún momento creo que fue ahí cuando en el 68, se llevó la competición de esgrima, creo, creo, no sí. recuerdo bien, creo que sí, sí fue donde se llevó a cabo la esgrima, ¿Y, y qué experiencia fue, te, te da esa esa gala, este, wow. no,
8: la verdad es padrísimo, yo participé en una rutina eh, como, se va a oír feo, como de relleno, eh, la <risa> <risa> la temática de la gala era eh, memorias de la gimnasia, entonces se hizo un recuento de este, desde que fueron los Juegos Olímpicos aquí en México la gimnasia durante México '68 la evolución de la gimnasia aeróbica que fue donde me tocó participar que vieron pudo a Vera? vieron a, se habló algo sí, de Vera eh, una gimnasta la verdad no no sé en qué gimnasio entrena pero hizo la recreación de, de Vera este, aquí en México '68 la y rutina que viga, no, y wow. la rutina que hizo en viga y la rutina que hizo en sí la verdad estuvo Estuvo bastante este padre, eso se mandó a hacer el mismo traje que, que utilizó Vera el, ah, sí. en el 68. Entonces, pues también pasaba como de fondo su rutina, este la narración que, que hubo durante esos Juegos Olímpicos. Estuvo también eh, Iván Veloz, que es uh -huh. eh, campeón del mundo en 2014 y tercer lugar del campeón, digo, tercer lugar del campeonato mundial dieciséis <risa> este Pues hizo una rutina como de hace un... de los ochentas eran de la gimnasia aeróbica y los ochentas, noventas, y ya después participó en la rutina este actual, pues la verdad la gimnasia aeróbica ha evolucionado un montón, uh -huh. y con el cambio actual que se va a hacer al, al código de puntuación para el próximo año, más cambios va a haber. Es sí, verdad,
5: porque yo creo que ya los 10 están cayendo muy muy seguido, yo creo, o ¿qué, qué será que ¿Tendrán que ser este evoluciones de más alto grado de dificultad o cómo, o cómo sí, se calificará ahora?
8: pues se maneja de, de distintas formas. Al principio, pues primero que suben de puntuación este los elementos de dificultad. Y ya cuando todo el mundo los hace, dice, no, ahora hay que bajarlos de dificultad. Entonces, como que se le empieza a dar prioridades más eh, a otros rubros. Por ejemplo, antes se le daba bastante valor a los ejercicios de, de flexibilidad y ahora se les va a, a quitar valor y se les va a dar más a, a los
5: saltos y así y mira lo que va, son va las, cambiando. lo que son las cosas Vera a Chaplaska era eh, una mujer de complexión un poquito robusta Ajá. Y, y la verdad es que fue, se fue estilizando o, o sea o la mujer fue estilizando su su físico o, o se vio obligada o no sé pero eh, el, el físico la complexión de esta gimnasta era pues no el que actualmente estamos acostumbrados a ver. Y hace unas evoluciones increíbles. Sí. Y, increíbles. Fue la, la reina en México. De hecho, ella se enamoró del país y de ahí eh, se suscitó que se casara aquí en la Catedral eh,
4: Metropolitana.
8: Sí, de hecho, bueno, bueno, se tenían los planes de invitarla, pero...
4: <risa> Exactamente. Y bueno, pues, para seguir con la información del mundo deportivo de la universidad, ¿qué les parece si... Platicamos, pues la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se erigió como la ganadora de la edición 2016 de los Juegos Universitarios de Educación Superior en la disciplina de luchas asociadas luego de conquistar el primer lugar en el resultado general del certamen, con un acumulado de 39 unidades, 24 en libre, 12 en femenil y 3 en el estilo greco-romano.
8: El segundo lugar fue para los escorpiones rojos de la Facultad de Ingeniería, con 20 unidades, 13 en libre, 4 en femenil y 3 en greco. Y la tercera posición en el tablero final fue para la Fesis Takala, con 12 puntos, 8 en libre y 4 en greco.
2: Y por lo que respecta a los combates en estilo libre, la FES Zaragoza ocupó el primer puesto con 24 puntos, Ingeniería el segundo con 13 unidades y la FES Iztacala el tercero con 8. En estilo femenil, Zaragoza también se llevó el sitio de honor, seguida de la Facultad de Química en segundo y de Ciencias Políticas y Sociales en el tercer lugar.
5: Y en el estilo greco-romano fueron los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración quienes se llevaron el primer lugar, seguidos de la FES Iztacala. Acatlán en el tercero y Zaragoza e Ingeniería en el cuarto puesto.
4: Pues ahí está el acontecer de eh, estos Juegos Universitarios de Luchas Asociadas. Como sabemos, una de las disciplinas que mayor dividendos da eh, siempre en las competencias. Seguramente ahora que estén ya como parte del escaparate eh, deportivo de la Universidad Nacional de manera oficial, pues seguramente por ahí tendremos la posibilidad de sumar alguno que otro eh, medalla, metal para, para la causa universitaria. 5682-2812, si usted quiere ir el día de mañana al partido entre Pumas y el conjunto de los monarcas Morelia, llámenos, participe con nosotros, 5682-2812, ahorita lanzamos otro par de boletos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
6: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes, cientos de deportistas, una sola voz, Goya Deportivo.
4: 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, 56-82-80. 56 ¿eh? 56-82-2812. Es que ese es el otro teléfono. Porque yo, el que me sé así de 55. Ese es el 46. que los hace famosos a los que no escuchan. Exacto. 56-82-2812. Llámenos y participe con nosotros si quiere llevarse su par de boletos para el día de mañana Pumas enfrentando a los monarcas Morelli y bueno pues eh, queremos <coughs> agradecerle y darle la bienvenida a nuestra amiga Brisa Brisa Rangel, Brisa Rangel de que anteriormente estuvo pues, muchos años defendiendo el arco del, del equipo de los Pumas del Repre Femenil de Fútbol Asociación y bueno pues eh, ahora pues eh, haciendo otras cosas ya directamente en lo que es su carrera en la Facultad de Artes y diseño, de Arte y Diseño. Eh, muy buenos días. ¿Cómo estás, Brisa? Gracias bueno. por estar nuevamente con nosotros.
3: Muy bien, gracias por la invitación, por dejarnos poder compartirles un poco de lo que estamos haciendo.
4: Claro, hacemos este, este digamos, paréntesis en, en la información deportiva precisamente para platicar con Brisa y que nos comente sobre D-Sound 2016, que se va a llevar a cabo el próximo 9 de noviembre, el próximo viernes, me parece. Es
2: miércoles. Miércoles, es miércoles. el próximo
4: miércoles, allá en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad, la an anterior ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Platícanos, ¿de qué va eh, este año D-Sound?
3: Este año, bueno, elige D-Sound eh, eh, como temática concierto. En general, es un evento que relaciona diseño y música, que consiste en una jornada cultural de conferencias y presentaciones musicales. Eh, pues inauguramos a las 10 de la mañana con la presentación de los Gentleman Brothers, que es una banda de rockabilly. Eh, este es un nuevo proyecto, ellos son dos, este, dos chicos que eh, están este, eh, inici iniciando con este nuevo proyecto, que el dúo después tenemos este, a la par una, un taller de fotografía de concierto con Nikon ese va a ser de 10 a 12 y media va a haber una sesión teórica y una práctica durante las presen la pre una presentación musical del, del evento ese está abierto a toda la, bueno, a la comunidad de UNAM igual este por si se quieren inscribir todavía tenemos este lugares eh, solo tienen que llevar su cámara fotográfica profesional, es este gratuito Después tenemos once y media a doce y media, eh, la presentación de AMBR, que es una banda de punk. Eh, son cuatro chicos que eh, hacen lo que les gusta y viven por y para la música. Después eh, tenemos la banda Lynch, que es de indie alternativo, de una a 2 de la tarde. Y bueno, después ya para iniciar nuestras conferencias, tenemos uh, de dos y media a tres y media eso, bueno, todo el evento se va a llevar a cabo en el auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño. Eh, eh, a este horario tenemos la conferencia de fotografía de concierto con Daniel Patlán, que él es, este, es mm, editor web y fotógrafo de la revista Marvin y tiene una gran trayectoria ¿no? en este tema que es la fotografía de concierto. Después, eh, a las de 3 y media, 4 y media, en, esta es la. Eh, una, la única es, eh, conferencia que tenemos en otro espacio de la FAT que es la sala de biconferencias y tenemos eh, la conferencia taller retrato de digital profesional con Jacobo Torreblanca de eh, la marca de tabletas de Guillon México después a las de 4 a 5 tenemos la conferencia de visuales para concierto con la productora Truco Boutique, quienes han trabajado la parte este, audiovisual para lo que es eh, las lunas del auditorio, ya tienen algunos años ahí, y para otras este, artistas pop. En de cinco y media a seis y media tenemos la conferencia de cartel de concierto con Alice, Alex Arismendi él ha trabajado los, este, los carteles para Corona Capital y Vive Latino, en algunos este, años y para cerrar tenemos a las 7 de la noche a 8 la banda de Vibra Mucha, que es un grupo de reggae y pues después de eso tenemos nuestra clausura en la que cual va a haber rifas de, un, de revistas del, de un patrocinador, también este una tableta gráfica, un curso que, que, que igual este nos nos regalan para la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño.
4: D uh -huh. Sound, eh, ponle play al diseño, como como ya nos habías comentado es el eslogan es la qué este qué número de de D Sound es,
3: es la número 6 la número 6
4: uh -huh. y bueno pues siempre los los estudiantes de ahí de la Facultad de Artes y Diseño emprendiendo este este tipo de de vinculación entre el diseño y algunas de artes gráficas de, en este caso, la, la parte de los conciertos, del concierto musical. Y bueno, pues va muy, muy ad hoc todo el programa que nos has descrito, eh, Brisa, Brisa Rangel. Esto será el próximo, ya decíamos, el próximo 9 de noviembre allá en la Facultad de Artes y Diseño, donde es a la Avenida de Constitución número 600, allí en el barrio La Concha, en Xochimilco, eh, muy muy cerca de la zona de la Noria, ¿verdad? Ahí sí. arriba, arriba en la, en la Noria. Y bueno, pues los invitamos a nuestros amigos que de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues que se agenden eh 2016. ¿Cuánta gente esperan tener, Brisa?
3: Pues no toda, la que menos, toda la que llegue. Sí, <risa> como 3000 personas, esperemos, que dentro, bueno, que sea de la, la mayoría va a ser la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño pero igual invitamos a cualquier persona que quiera asistir que le han tenido buena la, respuesta no de la, sí. de la misma comunidad sí, sí, ya sí. como que
4: lo esperan cada cada año cada año y sí. se hace una vez al año
3: sí una vez al año okay. eh, regularmente en noviembre ahora eh,
4: eres la, la organizadora total Ajá,
3: codirectora con una compañera con lucía este hernández estamos llevando ajá. el proyecto ya creció ya es ya no es un proyecto de, de académico Ajá. en cuestión de organización ya ahorita estamos eh, coordinándolo diferentes este, chicos que ya hemos estado en otros este, eventos y ya queremos que Disaun crezca, crezca ¿no? Perfecto, idea.
4: pues que haya mucho éxito para dos 2016 Brisa y te queremos agradecer que hayas estado nuevamente con nosotros aquí eh, o, obviamente pues dando seguimiento a esta parte de primero como deportista y ahora ya como profesional de, de lo que has estudiado como es el, el diseño, verdad? Sí Perfecto, muchas gracias Brisa.
3: No, a ustedes por invitarlos.
4: Perfecto, y bueno, pues si gustan, seguimos con la información y es que eh, la tarde de ayer allá en la Fe Zacatlán, eh, el equipo de los Pumas Acatlán tenían que, que, que ganar, no tenían de otra, era ganar o ganar y enfrentaban a los leones de la Universidad Anáhuac de Cancún y una victoria importantísima y categórica, 28 puntos a cero, el equipo de los Pumas Acatlán eh, eh, ganan, y superan al conjunto de los leones de, de, de la Anahuac Cancún. Un equipo de leones que si bien es cierto eh, el día de ayer tenía la posibilidad todavía de, de llegar a los playoffs, si ganaba, pues la verdad es que no tuvo... Posibilidad del equipo de Pumas Zacatlán ha venido en una curva ascendente. Lo habíamos visto después de la de esa derrota eh, catastrófica ante el equipo de los auténticos tigres sí, no 72-0. Sí, sí, muchos errores, ¿no? feo, Sí, todavía. sí, sí. Pero muchos errores y a la semana siguiente es el único equipo que le puede le pudo haber eh, ganado al actual campeón de la conferencia blanca, los eh, Lobos de la Universidad de no uh -huh. Ana digo, este Autónoma de Coahuila. Eh, el equipo de Pumas Zacatlán pierde en los últimos minutos la, la ventaja que tenía. 19 puntos a 14 es el marcador final, pero ahí ya se ve un gran. Mostró
2: cambio. otra cara el equipo después de, de la derrota contra, contra Tigres. Muestra otra cara totalmente diferente. No puede llevarse la derrota, pero continúa por ese mismo camino. Trabajaron eh, bajo ese mismo bajó esa misma mentalidad durante la semana y lo demostraron ayer por la noche y, lo, y te lo dice el marcador 28 a 0, blanqueada ante los Leones de la náhuac Cancún y que sin duda es un gran resultado. Sí, un aliciente también para para Pumas-Acatlán en el en el cierre de la temporada. Es, tuvimos, tuvimos altibajos, un, unos dos un, un penúltimo partido... De pesadilla, pero logramos cerrar bien y eso siempre es importante, cerrar bien, cerrar con triunfo y cerrar con la confianza a tu favor, con, con, con
4: seguro de tu equipo, de lo que puedes ofrecer y, y de tus fortalezas. Y algo importante es que el equipo de Pumas-Zacatlán eh, se había visto bien ante los lobos en Saltillo, regresan al equipo a la FES-Zacatlán y enfrentan al sublíder del grupo, los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, los potros salvajes que incluso le habían ganado a las Águilas Blancas, conjunto al que hoy enfrenta el equipo de Pumas-Ciudad Universitaria. Un equipo muy físico, un equipo bien coachado como son los potros salvajes y de pronto el equipo de Pumas-Zacatlán lo tiene en el segundo cuarto Abajo del marcador, 20 puntos a cero. Es decir, el equipo de Pumas-Zacatlán había manejado muy bien el, el partido, se le complica en el último cuarto, los últimos eh, cuatro o cinco minutos, y, y termina ese partido con victoria importantísima de Pumas-Zacatlán, 20 puntos a 14. La tarde de ayer, el equipo de los Leones de la Cancún eh, que también vino e hizo un buen partido ante los Pumas Universitaria, que hay que recordar que en su momento eh, en su momento no habían llegado lo, lo, el to la totalidad del roster del, del uh -huh. equipo, pero empezó a llegar eh, conforme pasaba o transcurrían los minutos en el estadio, algo sol sui generis que solamente pasa aquí en México, en el fútbol americano de México. Y bueno, pues el, eh, la tarde de ayer Puma-Zacatlán ya en el, en el segundo cuarto iba 21 puntos a cero en el tercer cuarto ya no se hacen daño y en el último cuarto el equipo de Pumas-Zacatlán ya rubrica yes. esa gran victoria, 28 puntos a cero y eso los pone también en el estado anímico muy, muy, muy por arriba de, eh, pues de otros equipos que seguramente ya con toda esta combinación de resultados la próxima semana tendrán eh, los, el primer partido de playoff
2: eh, Exactamente, y creo, y creo que dice en el clavo manejo del partido Pumas, eh, Acatlán había jugado bien los, el primer cuarto, eh, eh, el segundo cuarto, tercer cuarto, y se caía ya para la segunda mitad, se caía para el cierre del partido y no sabía manejar, no sabía cómo, cómo jugar con la ventaja, no sabía cómo jugar, lo alcanzaron en el marcador y muchas veces lo superaron eso fue algo que aprendió y también y también creo que otra clave de, de la victoria de ayer es no salir al campo pensando que esto se va a acabar en un cuarto sino que es un partido de cuatro cuartos y a lo largo de esos cuatro cuartos tienes que trabajar al rival, tienes que desgastar a tu rival y también eso lo entendió a la perfección Pumas Acatlán. En el último cuarto es cuando le da el, la estocada, el la estocada final a su rival y logra conservar el cero el cero en el marcador. Así es.
4: Tenemos a nuestro vamos a hacer una, un pequeño paréntesis, tenemos a nuestro tercer ganador del par de boletos para el partido de mañana. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
9: Señor, muy buenos días, le habla su humilde servidor Pedro Martínez
4: Hombre, no, nada de humilde y gracias por lo de Por lo de servidor Este, nuestro buen amigo Pedro Este, si nos puedes comentar algo Del partido de mañana O si quieres comentar algo del fútbol americano O del deporte universitario en general Mire, señor
9: eh, eh, Puede cuestionar uno los caminos Pero la meta es la misma Sigue siendo, Sigo siendo puma de corazón
4: Qué bueno, Pedro ¿Tú, ¿Tú eres egresado egresado de la universidad?
9: No, mister, yo le voy a los Pumas desde desde como 1969. ¿Se acuerda usted de Calimán Guzmán, el defensa?
4: Sí, claro, estuvo luego creo que en el Cruz Azul. ¿no? Sí, Cruz Azul, señor. Ajá. Desde esa época le voy a los Pumas. Oye, y en 69. No, digo, a lo mejor digo algo que no es. Eh, el Gancito Padilla no estaba en ese partido. No, ese todavía equipo? no, señor. Ah, ok, bueno, pues, Pero claro. había otros. Estaba Memo Vázquez, el papá del ah, claro. del, del
9: entrenador de hora.
4: Mejía Varón, ¿no?
9: No, todavía no, pero sí estuvo. Ok. El Durito.
4: Perfecto. Oye, Pedro, y para el día de mañana, ¿cuál sería tu pronóstico?
9: Este, como le digo. Soy Puma de Corazón y espero la victoria.
4: Ya con eso, ¿verdad? Sí, señor. Yo creo que una victoria ya nos, nos pone de cara ya a la calificación ya sin problemas, ¿no? Pero de todos modos le iremos a los Pumas. Sí, pase lo que pase, pero. Sí, señor. Te quiero agradecer que hayas llamado. Tienes tu par de boletos y el día de mañana puedes recogerlo de 11 a 11.15 ahí en las cajas justo enfrente de la Torre de Rectoría, en el costado sur. ¿Sabes dónde es? Eh, sí, señor. Perfecto. Muchas gracias por llamar, Pedro.
9: Muchísimas gracias, señor, y que Dios le bendiga mucho.
4: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya tenemos a nuestro tercer ganador. Uy, ¿sí sabe muy que propio. Que sí
2: sabe que juega Pumas contra Morelia, ¿no? Sí. Me, me imagino, pues no
4: quiso decir nada. Pero... No. Es, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué tal Porque que dijo? No, propio? pues mejor
2: me quedo callado. No, no va no a, ser a ser que la vaya a cajetear y me quiten <ríe> mis boletos.
4: No, no, claro que no. Y bueno, pues, Pau, tu comentario.
8: Acerca del de, partido de al rato, de, de la semana pasada, de... Sí, ha estado... Desde al rato. A ver ha si ha estado
4: estado Pablo. Oye,
2: ¿cómo has visto a Herminio Rojas en la temporada del corredor?
4: ¿Me preguntas a mí? Pues,
2: no, sí, o sea... Ah, tú, <risa> Paulo ah, ha visto... Es capitán,
4: de capitán del equipo. La verdad es eh, el alma de, de la... Mira, de la o, de la es técnica. que
2: no, no podemos negar que Puma pues, ha tenido una temporada de pesadilla para el olvido. Cómo, cómo, ¿Cómo han manejado los capitanes Irving Alamilla y, y Herminio Rojas? Esa, lo podemos llamar, crisis.
4: Sí, lamentablemente este cambio de, de estafeta en el staff de coaching pues les ha pegado más en el aspecto mental. A Herminio eh, como que,
2: que lo ve un poco distraído ¿no? No, ¿Mm. en los partidos de, de, de local. Eh,
4: no sé, quizás <risa> como que voltea mucho a las bandas. No sé. <risa> Pero bueno, yo creo que er Herminio. Her <ríe> Ojalá. <¿sí? ríe> Herminio Rojas, vale, la verdad es que un súper elemento y la verdad es que un jugador que, estudiante, deportista de la universidad, import muy importante que, que se retome esa, esa personalidad del estudiantado universitario en el equipo que nos representa, sí. ¿no? Y además que sea el alma de ese ataque universitario y que haya mantenido eh, una buena cohesión. En, en todo el, el conjunto de cara a este partido, que la verdad es que en el papel tendría que ser muy favorito el equipo de Pumas y Universitaria, y lamentablemente con toda esta situación que se ha dado, con esta eh, temporada tan tan que de altibajos, cierta, tan mala incierta, mal, in de
5: altibajos inesperada, no, es que, porque no esperábamos una un Pumas un tan tan, digamos tan inestable y pensábamos, eh, desde un principio eh, aseguramos que jugábamos la final y resulta pues que ahorita prácticamente estamos fuera de la misma. Pero todo esto es sintomático de un cambio generacional y de un cambio en el staff de coacheo. ¿Qué pasó? Habría que hacer un análisis más profundo y el por qué las formas o cómo fueron las formas y, y en qué les afectó a los, a, a los muchachos. ¿no? Es triste pero hemos tenido una, 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 una temporada que nadie hubiéramos eh, pronosticado Imaginado. antes de empezar. Porque yo les pregunto y créeme que nadie hubiera pensado que ahorita tendríamos cuatro partidos perdidos. Entonces, este, sí es una crisis que se tiene que analizar, se tiene que eh, poner sobre la mesa y empezar a ver qué es lo que ha pasado, qué hay por mejorar. que Yo creo que es mucho y sobre todo que los muchachos estén conscientes otra vez, y regresamos a quién representan, dónde están parados, y que tengan en mente que no nada más con los colores
4: y el uniforme se gana. Se gana. Ya Hay que demostrar. Oye, es Algo que. que, que Algo que quieras comentar, tú que has estado ahí, este, Pau, en los partidos, ¿cómo has
2: visto.? Que te han el... salpicado de sudor ahí estando tan cerca. tan
4: cerca.
8: <risa> pues. El, el
4: estado anímico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo.? Como un yo termómetro.
8: Lo noto bien el primer tiempo y en cuanto empiezan a
2: estar abajo en el marcador
8: sí bueno yo sí noto o, eh, una baja como como en la energía de, del partido no sé a qué se deba sigo sigo yo aprendiendo sobre, sobre este deporte pero por ejemplo el sábado pasado yo durante el primer tiempo dije sí sí hay oportunidad de de, de ganar a los Tigres como que estaban eh, atacando Dentro. de estaban en forma, el partido sí. este, a Tigres y en cuanto se les va el segundo touchdown a Tigres, ya como que Pumas ya, no, ya
2: no Los ves los ves comportarse de manera diferente en la banca.
8: Es que a mí me ha tocado estar del lado de la banca enemiga.
4: Ah, has estado, <risa>
8: He estado O sea, de, de traicionero. Sí.
4: ¿Has visto masajistas?
8: No, no he visto. ¿No has visto masajistas?
4: No he visto. Ah, se claro. dan en la Watch, ¿no? En la Watch. Ah, ¿no?
2: no, que la Watch sí trajo sus masajistas. Sí, sí, sí Para ver a cuántos Usted jugadores de Pumas para... podía convencer, así, pues mira. Exacto. Oye, no, pero ahorita que... Oye, ese
4: es un, este, es un chascarrillo interno, pero ya hay que decirle a, nuestra, a nuestros amigos. Para que nos entiendan. Sí. Y se rían con nosotros. Porque de, de pronto hubo una deportista aquí en Goya Deportivo que durante la entrevista eh, no mencionó que ella estaba muy muy este con los colores universitarios pero fuera del aire dijo dijo que, que bueno pues ella sí veía la, mucho, mucha diferencia con los deportistas de otros de otros de, de otras, otras universidades. universidades porque por ejemplo en la Uach o sea en, los, en el equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua las Águilas ellos tenían Masajista. hasta masajistas entonces pues que ella sí estaba pensando en aceptar alguna beca o hacer una maestría en, ¿En la, la watch, watch Con ¿Sí? tal de tener masajistas. <risa> es, entonces ya, digamos, para que todos entendamos a qué nos referimos. No estamos hablando de nada malo. Ya ustedes
2: deduzcan quién es. Ya, <risa> está, está claro, está facilísimo. Oye,
5: estoy viendo que, que Águilas Blancas no gana a Pumas desde el 2006. Hay una jetatura. Sí. Y sí, eh, bastante fuerte. Eh, y, ¿no? y muy significativa. Hasta en los marcadores se refleja. Pero al día de hoy. No podemos descartar no. una sorpresa. Águilas Blancas. Ahorita es un contendiente a tomar en serio. Y para como viene jugando pues, Pumas. Eh, pues simplemente
4: por el hecho de, de, de cómo se ha visto durante esta temporada, eh, el equipo de Águilas Blancas parece. Competitivo. Eh, competitivo, pero, o sea, si nos vamos a la parte de los de los resultados, estamos hablando de que las Águilas Blancas perdieron contra un equipo de la, de, de la Conferencia Blanca, como son los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma uh -huh. del Estado de México. Uh -huh. ¿no? Cosa que no sucedió, por ejemplo, con Pumas. Pumas-Ciudad Universitaria no ha no ha perdido con ninguno de la conferencia blanca. No. Nada más fue arrastrado por los grandes de la conferencia. Estoy de acuerdo, estoy de
5: acuerdo pero eh, la inestabilidad del equipo uh -huh. eh, de, de, de los mismos Pumas no nos puede asegurar que vayan a ser tan contundentes o que tengan asegurado el triunfo de hoy. Entonces, no, de yo soy de la idea que Águilas Blancas eh, ahorita juega un papel importante en este partido porque... Te digo, yo, yo veo y siento que Puma está fuera ya ahorita, pero si con Águilas Blancas nos llevamos una sorpresa que espero me equivoque, este, pues entonces sería definitivamente no solo mala, sería una, una temporada de desastre. Mira, ¿No? eso es lo
2: de... Ve, ve, Velo de esta manera: Pumas, eh, Águilas Blancas llega a este partido sin nada que perder. Exacto. Águilas Blancas está prácticamente metido en playoffs. La presión está del lado de Pumas. ¿Pumas cómo ha jugado con presión eh, esta temporada? Man. Fatal. Juega con presión Pumas y pierde, lo aniquila, no se aparece ni en el campo. Eh, Águilas Blancas llega tranquilo, con la posibilidad de poder ganar en el Estadio Olímpico Universitario en más de 10 años, aprovechando también que Pumas, no ha, aparte de que no ha jugado de de casi 10 no años, casi diez años a, a, y aparte que Pumas no ha jugado bien esta temporada Y que la presión en este partido Va a estar enteramente del lado de los Pumas Si Águilas Blancas eh, Si Pumas si y Águilas Blancas Llegan al medio tiempo Con un, un, eh, una posesión O dos posesiones de diferencia en el marcador Eso eso ahorita mismo Te lo firman Águilas Blancas Ahorita mismo te lo firman ellos Que lleguen al tercer y último cuarto Con posibilidades de ganar Eso te lo firman ellos Y la presión está del de lado de Pumas E.U. Primero mover el balón que no lo ha hecho bien con, con Chávez Mes, para nada, Rafael Arenas lo ha hecho bien por momentos, de Juan Bels jugó la semana pasada en el Fue Estadio mejor, Olímpico ¿no? Universitario ha sido el que mejor lo ha hecho de los tres, pero sigue siendo un, un mariscal de campo sin tanta experiencia en Liga Mayor, ese ese es el primer ese es el primer reto para Pumaseu. mover el balón mover el balón a, a lo largo del terreno de juego y ya estar en zona roja, ser eficientes que es algo que no ha hecho Pumaseú Ahora, segundo, que la defensa se mantenga en el partido. Lo ha hecho bien la defensa. Lo vimos contra auténticos tigres. La defensa mantuvo al equipo en el partido, pero en los momentos importantes se empezó a caer. En el momento en que la defensa eh, concede... Eh, como lo dijo Pau, consiguieron el, el segundo touchdown y de ahí se vinieron para abajo ya no supieron cómo contener a auténticos tigres y eso y esto también es otra de las claves, que la defensa se mantenga concentrada durante los cuatro cuartos
5: a, aquí el problema este, Jacobo es que la defensa a veces trabaja de más, porque la es, ofensiva exactamente. la ofensiva no mueve el balón la ofensiva son y tres, son y, y, fuera, tres fuera, y fuera, tres y fuera tres y fuera, y, y tienes a tu defensiva muchísimo
2: tiempo en el terreno de juego
5: y luego son ofensivas largas también del equipo contrario, entonces el desgaste de la defensiva, sí, llega un momento en no que te termina por, por este caerse, sí, sí. Y, y es cuando viene eh, eh, la cantidad de puntos o vienen las oportunidades para el equipo contrario. En... Ah, ah,
2: ahora, ahora, lo podemos llamar temporada de altibajos, pero ¿cuáles son tus saltos? ¿Ganarle a Frailes? a cancún Ganar, ¿Ganarle a Cancún? ¿Ganarle a linces ¿Esos son tus saltos? Oye, ¿y yo, y a yo no creo ¿Y que y a cancún cancún le, ganamos,
4: ¿Le ganamos de una manera apenita ¿no? Sí,
2: sufrido. Yo no creo que eso sean tus saltos Esta es una temporada no de altibajos sí es una temporada en la que El equipo vivió una crisis Y está todavía sumergido en la crisis No podemos decir, ah, es una crisis menor No hay crisis menor ni crisis más grande Una crisis es una crisis, es crisis. Y, el, y el equipo está sumergido ahorita mismo En graves problemas Yo me imagino El, el, el pavor, el temor Que han de tener estos chavos de decir Si no ganó no, no, lo que se va a venir no solo de, de, de los demás equipos en la, en la comunidad de Onefa lo que se va a venir igual, igual de generaciones anteriores igual los, los chavos
4: que están, que están por venir claro y además porque se rompería esa jetatura que se ha se ha estado divulgando mucho no o se eh, todavía con el coach Rivera, se habló mucho de que no habían perdido en tantos años, habían sido tantos partidos ante equipos del Politécnico. Vamos a esperar a lo que suceda el día de hoy, pero lamentablemente creo que la situación no acompaña del todo a Pumas. Si gana, no quiere decir que es el mejor equipo. Eso es, es, es y, digamos... Y si gana, no creo que sea por eh, diferencia de dos dígitos. O sea, quién sabe. Aquí el problema sabe? también es... Este... También Águilas Blancas no, como que le ha pesado mucho enfrentar esa jetatura. Pero, pero, pero... ¿no? Pero ahorita o... llega con otra... Pero, pero, Aguilas, este pero es el Aguilas escenario Blancas... ideal para Águilas Blancas. Pero... ¿Cuándo
2: Águilas Blancas se va a volver a encontrar con un escenario como este? Con Puma Seú, marca de 4-4, eh, inseguro, eh, sin no, gente no, en el estadio. Sin, sin, una refer... no sin un referente en ofensiva que digas, es que oh, ya, hay que cuidarnos de este chavo de este mariscal de campo, de este corredor porque si si recargan mucho el, lado, eh, el, el juego eh, con este jugador nos podrían hacer mucho daño Pumas uno tiene ese jugador hay, hay que ser honestos y tampoco tiene ese ese jugador que marque diferencia en la
4: defensiva, está Arzate sí, en la secundaria y de todos modos en la, secu la secundaria también ha sido un, un talón de Aquiles de, de, sí. desde hace mucho tiempo y esta temporada no ha sido la excepción ¿no?
5: ahora de hecho yo te he voy una cosa, Águilas Blancas pues no es raro el nivel que trae porque Águilas Blancas de años atrás viene arrastrando un nivel bajo. Realmente, eh, Águilas Blancas eh, dejó de ser ese Águilas Blancas que en algún momento fue que era el equipo uh, fuerte, eh, junto con Pumas, junto con los auténticos Tigres. En algún momento, Águilas uh -huh. Blancas fue un equipo muy fuerte. Actualmente no lo es. Y son años que ha traído, digamos, un rendimiento lineal, pero a la baja. Ahora, pero este es el escenario exacto. ideal, como decía Jacobo, porque... <coughs> Atención, es un estadio vacío, no va a pesar el estadio. Este Pumaseu eh, es un equipo que esta temporada no ha, no llegó ni a las tres cuartas partes de su rendimiento eh, comparado a otros años. Y Águilas Blancas parece ser que este año le ha ido un poquito mejor, ha subido un poquito en su rendimiento. Y, y bueno, es un escenario para mí incierto porque asegurar que gana Pumas sería como... No, no muy sé. difícil,
4: muy difícil. 56-82-28-12, llámenos si quiere participar por sus boletos para el día de mañana, Pumas enfrentando a los monarcas Morelia Ahora,
2: eso es, eso, es, eso es algo de lo que tampoco habíamos hablado. A pesar de todo este panorama que Águilas Blancas no tiene nada que perder en el partido, la presión está totalmente al lado de Pumas-EU, ¿no, no habíamos mencionado eso que toca Polo y que también es muy importante. El partido es a puerta cerrada. Cuando tú esperabas ver el Palomar lleno en apoyo, eh, que eh, apoyando a Pumas-EU, alentando, haciendo ruido en, en las series ofensivas de Águilas Blancas, para confundir al rival, para hacer imposible eh, esos movimientos en, en, la, en la línea de scrimmage, ¿qué pasa? No tienes gente. ¿Qué qué dice Águilas Blancas? Pumas no tiene nadie que lo apoye. Pues Sí, están su familia, las familias de los jugadores, que más de 50 personas no van a ser. El escenario está puesto para Águilas Blancas para que dé la sorpresa de la temporada, Cabe la, acaba de cavar la tumba de Puma Seúl, los mande a su casa y les digan, chavos, Yo... se, aca se acabó este, este sueño, esta historia de Cenicienta que vivieron con, eh, con el coach eh... Otto Becer. No, el anterior se me Con el coach Raúl Rivera ah. en los últimos años, decirles ¿saben qué? Se acabó, vivieron una ilusión, un cuento de hadas. Bienvenidos a la realidad otra vez. Ah, uh -huh. Así está el escenario, así yo lo
4: veo. Pues, mira, yo a mí me gustaría, eh, digamos, darle un, una conclusión a esta situación, <ríe> esperando más allá del resultado y de si gana Pumas o pierde, eh, esperando que este sea el último partido que se juegue a, a, a puerta cerrada. La verdad es que eso es, <ríe> pues sí, obviamente hay mucha gente de por medio, eh, y unas, unos vándalos que los pues, hicieron de las suyas en ese regreso de Pachuca. Siento que, de todos modos, se debió haber jugado a puerta abierta porque la comunidad de la, del fútbol americano es gente respetuosa, es, es gente que va a apoyar a sus equipos y es gente todavía que va en familia al, al estadio. Así que, independientemente de todo eso, a mí esto me, 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 duele, me duele mucho el... el que sea un partido a puerta cerrada, como gente de fútbol americano, como gente que, que le gusta el, el, el deporte estudiantil por excelencia, pues hago un llamado a quien sea, ya sea al rector de, pues la, el universidad, rector de la universidad, al director del poli, y a al, todos a que ajá, se sumen y que... Ajá, director de director de la Dirección
5: General de Deporte Universitario, porque todos son responsables, no de los actos vandálicos de estos inadaptados, sino de... Eh, da, brindar las brindar condiciones. las, las garantías. Y, y yo te voy a decir algo, eso de que dicen que no había las garantías para llevarse a cabo este duelo. Mentira, sí las hay. Lo que pasa es que no, no se quiso comprometer la, la, la policía capitalina. Eh, no les importa probablemente mucho este tipo de eventos, entonces por eso prefirieron cerrar por lo sano y, este, y dejar a un lado eh, a, a la gente que realmente disfruta porque nos consta que va gente muy alegre, va gente van muchos niños, van familias, de verdad, muy agradable ese ambiente. Es tan diferente al del fútbol-soccer sí. que por eso duele más, porque es gente que está pagando los platos rotos por una sarta de, de sabandijas que no valen un cacahuate y que a veces ni estudiantes son. Es Muchas la
4: gracias.
2: De hecho, oye, dime, este No en ese sentido. También, ¿a quién le corresponde pagarle a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México por el operativo de seguridad? Al equipo local, ¿no? Claro. No sé. Porque porque no es no es así que la Secretaría de Seguridad Pública pues, preste sus elementos de a gratis. No, no, no.
5: no no. no. Y También que... puede ser por ahí. Y esta, esta gestión, Jacobo, no la hace un día antes. O sea, eh, ellos ven un calendario y dicen, para tales fechas y, pretendemos y como, exactamente. una seguridad. Y, tal, y como está
2: considerado sea... partido de alto riesgo, la Secretaría de Seguridad Pública va a decir, pues, ¿sabes qué? Para este partido vas a necesitar tantos elementos... Sí, pero tantas, bueno,
4: eso, eh... eso que comentas, digo, lo entiendo, pero no creo así como que... ¿Cuánto? Oye, secretaria, ¿cuánto me va a salir a hacer...? Ay, no, pues no me alcanza. Yo creo que por ahí hay muchas, este, muchos acuerdos, componentes de otro tipo, en la que, oye, acuérdate que yo, yo, Universidad Nacional, a la Secretaría de... a la Ciudad de México, a lo que sea, le hago esto, échame la mano, o sea, nada más... Es, es un operativo. O sea, sí entiendo que a lo mejor haya dinero de por medio, pero no creo que el rector es, de la es, universidad... Es, es una, o que el una de las hipótesis.
2: Poli... Es una de las hipótesis. La otra es, bueno, las autoridades. no Hay que hay que recordar, tal vez soy el menos indicado para decirlo, porque yo no lo viví, tal vez eh, Polo sí, y es el que nos puede decir, y es el, eh, nuestra, nuestra fuente de, de primera mano en, en ese sentido... Esta, este tipo de decisiones fueron las que mataron prácticamente al fútbol americano en nuestro claro, país. Claro, sí. la que Porque el fútbol americano en nuestro país era el deporte más popular. Era un deporte que se transmitía en televisión abierta a las 4 de la tarde. Un deporte para el cual el estadio olímpico universitario ya no era suficiente. Un deporte que llenó el estadio azteca con más de cien mil personas para ver el clásico, el verdadero clásico entre la, las selecciones de, Pum de Pumas y del Politécnico Nacional. Decisiones como estas como las que se tomaron esta semana para este partido fueron las que acabaron con este con el fútbol americano en México. Era un deporte totalmente, totalmente familiar, también estos estos grupos sí, no, 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 que no. igual hasta ahí los podemos llamar infiltrados del gobierno, pero ya es regresarnos a mucho Polo, a los Polo les,
4: 68, etc. estuvo, estuvo en ese Estadio Olímpico, digo en ese Estadio Azteca, ¿y, y qué fue, tal hubo unos cuetones? No, hubo... fue
5: una cosa terrible. Fue cuando se dijo eh, se dijo se acabaron los clásicos. Fue, eh, un, fue un incidente terrible, fue una cosa que yo nunca me imaginé ver. Eh, los barandales del de, de Estadio Azteca los arrancaban, imagínate la fuerza para arrancar los barandales, los ponían de escalera y se subían para golpearse con todo el mundo arriba. No, fue una cosa terrible lo del Estadio Azteca. Y este año, este año que ya había propuestas y ya había exjugadores de ambas eh, de ambas instituciones pidiendo que se, que se volviera a jugar el clásico polo universidad, y que parecía ser que iba, le iban a dar forma, eh, sucede esta situación. Entonces, de antemano, si ahora esa puerta cerrada de este juego, pues obviamente no habrá el clásico. Es... Uh -huh. Pero lo de la Azteca dejó un precedente de verdad. Yo sin ser autoridad, en el momento en que lo viví, estando ahí, dije, no, esto ya no puede volver a suceder. Y mira, sin saberlo, al otro día sí, se acabó se acabó el clásico. Eso y el cuetón que hubo en, en Ciudad Universitaria de lado a lado también. Fue terrible. O sea, son eh, sucesos que marcan la historia y que lamentablemente un deporte tan hermoso como es el fútbol americano y a nivel estudiantil, que es el, nuestra máxima categoría aquí, eh, se, se pierda por una eh, situación extra cancha porque esto que sucedió hace unos días fue en la carretera, fue este perjudicó no solo a, a, a los aficionados o a la gente, sino... A los pueblos eh, de las inmediaciones se quedaron incomunicados por dos, tres horas porque la carretera fue cerrada. Entonces no se vale, no se vale. Están afectando al deporte, están afectando a la, a la convivencia familiar y sobre todo a, a este a gozar nosotros de lo que pudo haber sido un año probablemente de, de poderse del... ver del regreso del clásico este, Politécnico Universidad mm -hmm.
4: Pues sí, el llamado está eh, para que las autoridades en su momento tomen esa responsabilidad de brindar las condiciones necesarias. Lamentablemente este, se volvieron a, a, a presentar lo que comentas en este partido de Burros Blancos contra Pumas. Eh, sin embargo, pues eh, ya había sido varios años en los que el saldo era blanco uh -huh. y yo creo que se puede lograr, porque sí. se logra en otros deportes. Se podía haber logrado también en el fútbol americano y lamentablemente nos quedamos... Sin ver este partido, lo podemos ver solamente por, este, por, por, tele, por, televisión. por televisión. Y obviamente también en Radio UNAM, en 96.1, va a estar también la transmisión. Oye, este, mi...
5: ¿qué canales qué canales <coughs> se puede ver? ¿O qué canal se puede ver el juego de día de hoy? Ya
4: no lo había dicho un. un, un sí, un... 14.1, pero el, el canal 11 normal no lo va a transmitir, ¿no? TV UNAM. También que en mi caso ¿qué canales, es el 511? ¿Qué
5: en, en, en este...? Creo que es el
4: 411, por ejemplo, en el sistema que yo tengo. Pero... Sí, porque en los sistemas
5: de cable, este, dependiendo del, del que uses tú, es creo que sí, diferente. Al... Sí, ya ah, no, se entonces sabe,
4: ya no se sabe. Pues así así las cosas. Ahorita ahorita vamos a, a corroborarlo. 56. 82 28 12 si quieren participar si quieren participar al aire decía algún comentario para el partido de mañana irse a ver Pumas enfrentando a Monarcas Morelia hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo regresamos con más información. No
6: hay
2: mañana para Pumaseú en la temporada 2016 de la Liga Mayor de Onefa, pues si no quiere despedirse de manera prematura, deberá derrotar este sábado a las Águilas Blancas, en duelo correspondiente a la semana 10, última del calendario regular. Aunque es lamentable la situación que ha vivido en los últimos años este partido, el de mayor convocatoria y expectación en nuestro fútbol americano, el juego tiene los ingredientes deportivos necesarios para ser atractivo. Al igual que en el 2008, este juego será a puerta cerrada y en la edición de hace un par de años, que debió realizarse también en el Olímpico Universitario, fue cancelada. Los pupilos del coach Otto Becerril tienen que ganar para asegurar su pase a los playoffs, de lo contrario, deberán esperar una combinación de resultados en otros frentes para conocer su destino. De conseguir la victoria, los del Pedregal desplazarían al cuarto lugar general a las Águilas Blancas, escuadra que ya tiene asegurado un sitio en playoffs, pero que si salen airosas de este choque, en combinación con una derrota de las Águilas de Chihuahua, los de Santo Tomás recibirían, cuando menos, el primer partido de postemporada en casa. Por cómo llegan a este encuentro, las Águilas Blancas salen como favoritos para ganar y terminar con la hegemonía de los auriazules que data desde el 2007. Sin embargo, misma situación vivieron los felinos previo al duelo contra burros blancos hace dos semanas y terminaron por imponerse con claridad. Es por ello que este duelo promete ser muy atractivo. Lástima que la afición no pueda ser testigo del mismo en el Estadio Olímpico Universitario.
1: Vengan.
2: Más tiene un juego vital en Ciudad Universitaria en sus aspiraciones de mantenerse en la Liguilla de la Apertura 2016, cuando reciba a un muy necesitado Morelia, que lucha por su supervivencia en la Primera División. El cuadro universitario, en su último partido en casa, no solo perdió la racha perfecta, sino que salió de la zona de Liguilla. Pero hace ocho días, gracias a la victoria en Veracruz, regresaron a los puestos de privilegio, lo cual no están dispuestos a perder de nueva cuenta. Y es que en caso de una victoria, Pumas amarraría un sitio dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano. Por su parte, Morelia llega a esta jornada 16 con el estímulo de haber superado en la tabla porcentual al Veracruz. Y aunque este rebase sea solamente por mejor diferencia de goles anotados, el golpe anímico es a su favor. Y los pone con posibilidad de terminar en la apertura 2016 sin estar en el fondo de este sector. Aunque no solo eso motiva a los purépechas a intentar salir victoriosos de Ciudad Universitaria, pues con 19 unidades aún aspiran a meterse a Liguilla.
4: En la Gaceta, Gaceta del lunes, del lunes pasado, venía el operativo para, para entrar al estadio. Para la entrada
2: de los aficionados al estadio.
4: Sí, entonces estamos, sí, estamos de regreso ya. Estamos platicando afuera de, fuera del aire. Y este... Yo creo
5: que la universidad tiene, y quiero no, no dudar, tiene gente inteligente que puede y que debe tener los operativos pertinentes para este, todo tipo de eventos. O sea, sabemos que Oye, es Oye, un... pero es
4: que qué fácil, ¿no? O sea, decir, no, es que no hay condiciones. No hay condiciones. Pues entonces, eso ¿qué es? La este...
5: responsabilidad y las ganas de que las cosas se su sucedan. ¿Por qué? Porque sí es fácil detectar esos grupos de revoltosos. Esa es la verdad. Sí es fácil. Mira, yo lo veo. Lo, ¿Los
2: ves a un kilómetro? Yo lo veo distancia. cada
5: vez que de casa voy al Estadio Olímpico. En lo que es la glorita de San Jerónimo, donde era antes el cine Linterna mágica,
4: mágica, ahí hay
5: un retén de policías que a todos los camiones que vienen a, para apoyar a Pumas, los detienen, bajan a todos los jóvenes, revisan camiones, revisan a los jóvenes y los deja ya que están bien, bien checados, los, eh, hasta hay unas motocicletas que los,
4: que los acompañan, que los
5: acompañan esto con la finalidad de que no se bajen a hacer alguna fechoría en el camino. ¿no?
4: tenemos a, Es como ese desfile, uh, marcha, que, que lamentablemente ya se ha perdido su, eh, su esencia, la marcha del 2 de octubre, no que, que ya los dejan hacer lo que quieran, pintarrajean, y ya perdiendo toda esa esencia del movimiento. Es, es, que es, es
2: la marcha del anarquismo.
4: Por eso, pero si te das cuenta, las autoridades, la gente que está a cargo de la seguridad, ya no se mete. Ya no se mete porque es la del 2 de octubre. Entonces, ese día hay anarquía completa en la Ciudad de México. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Héctor Galván. Héctor Galván, muy buenos días. Pues, buenos días. si quieres tu comentario sobre el partido de mañana o algo referencia al deporte de universidad Sí,
7: como no. Mira, para el día de mañana, pues Pumas yo creo que tiene una mejor oportunidad para clasificarse. Tiene la mesa puesta prácticamente. Digo, no por menospreciar a los monarcas, pero creo que Pumas está en mejor en mejor momento y respecto a Palencia cuando lo nombraron técnico para esta temporada creo este que ha sido una agradable sorpresa porque digo para la mayoría creo que de la afición Puma pues tenemos nuestras reservas ya sea por su falta de experiencia obviamente no debutando y la verdad es que creo que ha ha hecho un muy muy buen papel una buena conducción en esta temporada con Pumas
4: Sí fíjate que qué bueno que comentas eso y ese va a ser el, ahorita la próxima, la próxima pregunta que le hago aquí a los expertos, porque ya se ve el sello el sello de, de juan Francisco palencia y yo creo yo me atrevo a decir que si, si pudiéramos un poco reforzar algunas líneas del equipo con algunos jugadores sí. de, de mejor nivel. Este, quitando obviamente algunos que, que ya creo que se están empolvando en Pumas. Sí. Este, pudiéramos incluso este, pues ser ser Mejorar, sí ya candidatos ¿no? Sí, ¿cómo no. Perfecto pues muchas gracias por tu llamada de 11 a 11.15 en el lugar de siempre. Correcto sí muchas gracias. Muchas gracias ¿eh? hasta luego gracias. buen día pues tenemos ahí a nuestro cuarto ganador cincuenta y para nuestro último par de boletos que nos queda el quinto par, par de boletos que nos llamen en este momento. ¿Qué podemos esperar para el partido de mañana? Un partido goles.
5: Difícil. Goles y eh, un partido difícil. ¿Queremos goles? Un partido difícil porque Morelia juega por su supervivencia, Pumas juega por la calificación. Y nunca podemos descartar, ya a estas alturas del campeonato, ya no podemos descartar a ningún equipo, ni podemos pensar que uno es fácil y otro es difícil. Todos son complicados. Este Pumas, eh, eh, digamos, eh, estamos medio pagando un poquito la factura de no haber podido ganar. Eh, algunos puntos, eh, algunos digamos, puntos fuera eh, eh, entonces eh, ya el pasado hay, hay que dejarlo ahorita la realidad es que Pumas tiene el potencial para calificar por méritos propios yo creo que el partido está puesto para que Pumas pueda eh, aprovechar al ciento por ciento y no dejar escapar eh, las oportunidades que, que se nos han ido en otras instancias Morelia, un equipo que acaba de cesar a su entrenador eh, tú sabes que cada vez que llega algún asistente, algún auxiliar o algún eh, entrenador eh, de momento para cubrir la, la vacante Se vuelven más peligrosos porque los jugadores tratan o intentan quedar bien con este nuevo eh, guía Y entonces eh, sacan a veces el fútbol que, que uno que no guardado, ha ¿eh? Ajá. Sí. Y, E inexplicablemente cambian hasta su actitud y su mentalidad Entonces Pumas tiene que salir a jugar como una final
4: tenemos a nuestro quinto ganador del partido de mañana. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Enrique Vieira Monroy
10: para servirles.
4: Hola, Enrique. Eh, bueno, pues, eh, gracias por, por tu comentario. Y quisiéramos preguntarte qué esperas para el partido de mañana o algún comentario del deporte universitario.
10: Bueno, es, esperamos primero ganar, ¿verdad? Y estos Pumas de Palencia se me hacen ahí a mí los Pumas de del 2004, ¿no? Que movían sí. la pelotita. Nada más les hace falta una sola gente no el Quiquín que meta los goles te acuerdas del Quiquín, no
4: Exacto. Que, que
10: que jugaba feo y todo lo que tú quieras pero con la fuerza y el, y el piecito por ahí metía los goles con un eso poco... es lo que lo que lo que espero de los Pumas y espero que den una buena liguilla no
4: este, como que... siempre
10: como siempre parece que que los Pumas a la mera hora se meten a la liguilla pero en fin no no tenemos para más verdad
4: Fíjate, Enrique, que este yo también estaba pensando en que a lo mejor soy tan tan de Pumas, que este que a lo mejor veía muy bien ya a los Pumas, como que muy, eh, llegando a un mejor nivel, pero qué bueno que estamos coincidiendo varios varios amigos aquí de Goya Deportivo.
10: Sí, y es lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Es lo que estamos viendo. Lo que más me gusta ahorita de Pumas es que retomaron la garra, ¿no? Y eso, eso me está gustando mucho, ¿no?
4: Sí, te agradezco tu comentario, Enrique, no, y bueno... Una, una cosa más,
10: nada más, es dime. que lo de, lo de lo del juego de, de Pumas Poli, ¿no? Esas son unas tremendas jaladas, ¿no? Como que que el rector no no debía prestarse a eso. Eh, eso es un problema de seguridad. Los policías para eso están. Pero, en fin, estoy muy enojado sobre eso, ¿eh? Porque no, no es posible que el rector se preste a tantas cosas,
4: ¿eh? Sí, la verdad es que no no coincidimos con, con esa decisión. Creo que el deporte emblemático de la universidad, como es el fútbol americano, se merece otro trato. Claro. Y bueno, pues, este, gracias por tu comentario, Enrique. Gracias, muy amables. ¿eh? Mañana de 11 a 11.15 en el lugar de siempre. Ahí estamos, gracias. Gracias, muy Luis amable, Ricardo. Pero... Gracias. Luis Ricardo Díaz Jiménez, Luis Silva, Pedro Martínez, Héctor Galván y Enrique Vieira se van el día de mañana a ver el partido entre Pumas y eh, Monarcas Morelos. Oye, y ahorita que Enrique
2: mencionó al Quiquín Fonseca, dices oye, ¿qué diferencia entre Quiquín Fonseca y Eduardo Herrera? Dos tipos que en técnica están a la par, una técnica individual nada sobresaliente, incluso hasta que tú dudarías que con esa técnica individual llegaron al fútbol profesional de México, pero ves al Quiquín y lo ves con actitud, con garra, con coraje, con entrega, con ese amor a la camiseta de decir, sí, no soy el más rápido, no, no tengo regate, no 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 soy este que, que, des, más que, que te desborda no. y túnel. Uh -huh. y, y sí, pues, pero Quiquín, goleador en Pumas, bicampeón con los Pumas, y entonces ves a Lala herrera y no o sea no te ofrece nada extra en la cancha no te transmite nada exactamente
4: oye a mí lo que no me no me termina de agradar es que siempre el cambio el cambio sistemático que hace Juan Francisco Palencia es al minuto lo ha convertido 70. en cambio habitual sí no uh -huh. al minuto 70 Matías Britos. Britos afuera ¿por qué por qué
5: yo no lo yo no encuentro explicación. Matías Britos es un jugador que te rinde 100 minutos, si así se los pides. Sin ningún problema. Pero al mismo nivel. Es un, es un jugador que es una entrega, es, es un jugador que eh, te, te contagia, te, te exige a que, a que te brindes más como, como compañero de él, pero sobre todo es un jugador muy rápido, es un jugador muy inteligente por qué los cambios no sé por uy, qué ese cambio en especial no lo sé no he encontrado yo uy, una explicación es, muchas veces la crítica
2: para los aficionados al fútbol es que nos sentimos entrenadores ¿no? esa es la esa es la crítica es que cuando, bueno, cuando juega la selección cuando, todos cuando, se, en algo, se, cuando juega la selección es que pues es que todos se sienten entrenadores y todos creen que, que ellos lo harían mejor o que ellos podrían desempeñarse en el papel pero la verdad es que exacto tú, cuando todos coinciden en algo entonces ya, ya ahí hay un problema. Y yo no creo que Paco Palencia sea torpe. Yo no, Paco Palencia es un tipo de fútbol. Ha estado en el fútbol toda su vida. Él es delantero. Él fue delantero. Él sabe cómo, cómo moverse como delantero. Él sabe, el, más que el juego de un, de un defensa, de un mediocampista, él sabe reconocer a la perfección cuando un delantero es bueno o no. Yo no creo que Paco Palencia sea torpe. ¿Por qué sigue metiendo a Lalo Herrera? E Esa es la pregunta que... Porque hay una razón deportiva, no es, y a nosotros nos queda claro, y estoy seguro que a Paco Palencia también le queda claro, que Lalo Herrera no tiene los elementos para jugar en Pumas o en cualquier otro equipo de primera división, pero lo sigue metiendo. Ahora, ¿quieres algo diferente? ¿Quieres sacar a Matías Britos y meter a un delantero diferente, encarador, con regate? Ahí está
5: Santiago Palacios. Es el momento de Santiago Palacios. Mira que yo le, le he suspirado porque volteen a ver a, a Santiago Palacios y que le dieran más minutos. Se acerca la, la, la temporada de Liguilla, se acerca los juegos, este, digamos, ya de vida o muerte. Sí. Eh, sí, se
4: va a querer mostrar ese lámpar. Eh, claro,
5: entonces... Yo creo que ha sido un poquito arbitrario e injusto que Santiago Palacios coma banca mientras Eduardo Herrera no te aporta absolutamente nada. No ha aportado lo que, lo mínimo que esperábamos de él. Entonces yo creo que ahí está pasando algo porque Santiago Palacios es muy joven, trae todas las ganas del mundo, y no nada más es cuestión de ganas, sino trae la actitud porque él conoce la filosofía de Pumas. Él fue canterano en Pumas. Entonces. Yo creo que es el momento de darle la oportunidad. Si no ahorita en esta liguilla, pues tendría que ser ya para el siguiente campeonato un titular indiscutible. ¿Por qué? Porque solamente así van a crecer nuestros canteranos. Solamente así Pumas volverá a la mística y a, y, y a lo que es Pumas, la cantera. Entonces, yo soy de la opinión de que Santiago Palacios debe haber jugado más tiempo esta temporada y no se le dio y sin embargo sí se le dio la oportunidad a Eduardo Herrera en sin fin de ocasiones y no nos respondió si el día de grados. mañana
4: Pumas hace nuevamente ese cambio sistemático y que en lugar de ser Eduardo Herrera es Santiago Palacios va a ser una digamos como una comunicación como un mensaje muy claro a Eduardo Herrera ¿no? claro,
5: claro porque ya sé que por ahí se rumora de que ya Pumas anda en busca de un centro delantero que parece ser que ya andan en pláticas. Pero bueno, no nos adelantemos a eso. Tenemos primero que voltear a ver lo que tenemos en casa. Sobre todo que es un muchacho que no es un improvisado. Ya tuvo su experiencia europea a, a, a nivel segunda división holandesa, pero no deja de ser una experiencia.
4: Y que fue goleador en la segunda división holandesa. Es segunda división. Sí, la
5: pero es, eh, a final de cuentas yo creo que está más arriba que lo que vendría siendo nuestra primera de ascenso. No, por
4: supuesto. Entonces,
5: sí. como quiera que sea el muchacho, trae sí. algún bagaje que no, no, no se puede tirar a la basura. Hay que aprovecharlo y capitalizarlo y, y pulirlo. Sí. Pero es el momento, porque si no, ¿hasta cuándo vamos a, a tener a, a un joven con esas características en la banca? Y otra cosa que le pre quería preguntar a Jacobo, ¿ustedes saben o tú sabes, Jacobo, por qué no jugó este
4: Javier Cortés el juego pasado? ¿Se sabe si está lastimado? No, sabe? Y sí hizo el viaje, ¿eh? porque se, se ve en el, video, en el video que entra al estadio. Uh -huh. O sea, en el video que suben a redes sociales, se ve que llega al estadio, o sea, pero, se sí, el pero no
5: estuvo en banca o sí. No,
4: ha de estar lastimado, porque si no, por lo menos en banca sí tendría que estar. Uh -huh. Yo creo que sigue, la, o, o sea, está lastimado.
5: Pues mañana es un juego vital para Pumas, ¿eh? mañana se deciden muchas cosas, mañana Pumas puede estar calificado si gana. Y la verdad es que deseamos que califique. Ahorita, fíjate qué chistoso, no, no se daría... Se si acabara así, si sí, eh, ahorita, el campeonato Pumas estaría enfrentando a, a Tigres.
4: Tigres nuevamente.
5: Fíjate, nada más no, la, bueno. las ironías, ¿no? Y la verdad es que Tigres, después de verlo el día de ayer, y lo que más o menos ha presentado En la temporada, pues, Tigres ha, ha ganado los partidos que ha tenido que ganar. Pero Canchero, si ves a Tigres de ayer, la verdad, híjole, te da más coraje este recordar la final de hace un año.
4: No, esa, 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 ese trago amargo, no, ya no lo quiero recordar. No. <ríe> sí. Oye, eh, con que no nos vayan a salir con un empate el día de mañana, porque un punto no... no. Pues mira, a, a mí me
5: choca, yo soy, yo odio que ya ves que tengo cada vez que empieces a sacar la calculadora y, y, y los, las posibilidades, pero fíjate qué ironías. Si, si Pumas, eh, que no lo va a hacer porque va a ganar, si Pumas empatara mañana, pero hoy se da la el descalabro de Monterrey, Toluca o, o Puebla, cualquiera de ellos tres, algo así Pumas estaría casi, casi casi asegurando, sí. pero no es así. Y además no es...
4: hay que cerrar, Pumas tendría que cerrar contra no, Puebla. Pumas no, Pumas
5: tiene que cerrar ganando, mañana y ganando el próximo la próxima semana, solamente pero, así. Pero
2: primero que gane mañana. Claro. Ya contra mañana. Puebla, ya, ahí ya será otra historia ya veremos, pero lo, lo primero mañana. es ganar mañana. Si se puede ganar con Vincente, con goles que guste a la con afición. Categoría. Exactamente, que te dé confianza de cara a Liguilla y ya después contra Puebla ya será otra cosa. otra cosa. Pero lo importante es ganar y asegurar por lo menos ese boletito. Si lo quieres ver como medio boleto, como lo quieres ver como tres cuartos de boleto para Liguilla, hay y que ya hacerlo. En la Liguilla será otra cosa, ¿no? Y yo y yo ruego porque en, la, en Liguilla se acomoden se acomoden los planetas y, y lo que quieran para que nos toque cuartos. América-Pumas.
5: Ah, me encantaría. No
2: yo me yo, encantaría. Sí, Ojalá yo sí, para dejarlos... Porque mal todavía, mal. todavía se puede dar esa combinación que queden eh, en, eh, es? cuarto y quinto América-Pumas y y para
4: que se enfrenten Incluso cerrando en, en cuartos Pumas de final. En, en el sí, porque, porque ahorita, ahorita es Guadalajara-América. Así están las cosas. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas. De este lado del micrófono nos despedimos. Gracias, Paulina Vázquez, Baristán, gracias.
8: Muchas gracias a todos, nos estaremos escuchando pronto.
4: Claro que sí. También Jacobo Luna, muchas gracias. Gracias, gracias y
2: hoy gana Pumas EU una posesión una posición de diferencia. Okay.
4: ¿y mañana? Mañana Pumas
2: 3-1. 3-1,
4: ok. Leopoldo García de León, muchas gracias.
5: Eh, muchas gracias Javier, nos vemos el próximo sábado, 3-1 Pumas el día de mañana, y Pumas EU puede ser que gane por unos 14 puntos.
4: Sí, yo voy a decir, Pumas EU gana hoy por 14, y mañana Pumas golea 4 goles a hacer. con dos, con dos de Santiago Palacios. Y si quieren ver
5: chicas guapas...